0: Dobrze, więc witam Christianie z Insektarium Garot.
1: No witam Cię, Filip z Orchitera, który się w końcu odnalazł.
0: Odnalazłem się, zgubiłem. Ostatnio siedziałem w akwarium, bo mnie zamknęła Jazz. teraz zamknęła mi w piwnicy. Specjalnie udało mi się wyjść z piwnicy, odkluczyć się, żeby szybko nagrać Wam e, odcineczek z Christianem, no i będę wracać do swojej ciemnicy.
1: Ciepło to masz chociaż...
0: Ciepło, nawet karmi. Dobrze gotuje, więc da się przeżyć. Ale mam tylko telefon. No to wystarczająco, możesz wszystko przejrzeć. Oj, wszystko. Opowiedz, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Nie
1: mam pojęcia.
0: Nie masz pojęcia? O, ja ja myślę, że ja mam pojęcie, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zrobić terrarium, jeśli się zaczyna bawić w to samodzielnie.
1: No to w kwestii terrarium takich ściankowych i urządzenia wszystkiego to będziesz mógł mówić, bo ja doświadczenia w tym nie mam. Ja co najwyżej mogę powiedzieć o rzeczach branych z dworu, z lasu i preparowaniu ich.
0: O, no to ładnie, ładnie się podzielimy. Generalnie jeśli zaczynamy w ogóle robić terrarium, dowiedzieliśmy się jakie nasz zwierzak ma wymagania, co jest najważniejsze z tego wszystkiego, to Terarium ma być nie dość, że funkcjonalne dla zwierzaka, co jest najważniejsze i dopiero w drugiej kwestii musi spełniać gdzieś tam estetyczne dla nas kwestie, bo to jest tylko i wyłącznie dla naszego oka, jeśli tam bawimy się w jakąś mocniejszą estetykę. Najważniejsze, żeby było funkcjonalne dla zwierzaka dostosowane do jego potrzeb i spełniało wszystkie po prostu wymogi czy to właśnie grzanie, czy oświetlenie czy ścianki, czy gałęzie czy dane podłoże kolejnym punktem, na który musimy sobie odpowiedzieć no to to jest, czy chcemy mieć terrarium szklane, czy z płyty meblowej jedno i drugie ma swoje zalety zazwyczaj terraria szklane są lżejsze Tak, jeszcze tu Jazz podpowiada ważną kwestię że są jeszcze terraria z tworzyw sztucznych oczywiście nie mówimy tutaj o zwykłych pojemnikach hodowlanych Tylko mówimy tutaj o terariach na przykład z PCV, czy generalnie z właśnie sztucznych tworzyw. Tu mogę taką w sumie wrzucić polecajkę, gdzie można sobie warto zobaczyć, jakie terraria robi Future Terra. Mega fajna sprawa, myślę, że może kiedyś to być taka przyszła kolejna odnoga, jeśli chodzi w ogóle o budowanie i projektowanie terariów. No ale jakby wybierając między tymi trzema, no to... Pierwsze co czym się kierujemy, jest to zazwyczaj cena. Terraria z płyty meblowej zazwyczaj są w podobnej cenie jak szklane, ale kło jest mniej wytrzymalsze, szczególnie w transporcie, to jest ważne. Jest też lżejsze od płyty meblowej, co też jest ważne, jeśli na przykład terrarium ma potem stać na meblach, albo urządzamy pustynne terrarium dla gatunku, który musi mieć na przykład piasek, no to dokładając piasek jeszcze do drewna, no to będzie to na pewno ciężkie terarium, więc to trzeba mieć na uwadze, że meble też mają swoją ograniczoną nośność, jaką mogą przyjąć na siebie. No i jakby... Kolejnym warunkiem jest takie, że na przykład szkło trzyma lepiej wilgotność od drewna czy płyty właśnie meblowej. Źle zabezpieczona płyta w niedoświadczonych rękach zrobiona przez kogoś, kto nie ma o tym pojęcia, to puchnie od wilgotności, choć są osoby jak na przykład Terra, która opatentowała tak szczelne terraria z płyty, że można by tam rybki wpuszczać. Tutaj pozdrawiamy Patryka, jak słucha. No i generalnie na tym warto się skupić. Też terraria z płyty meblowej można fajnie dopasować pod meble, tak żeby stawały się ono całością jakby i, i ładnie współgrały z meblami w naszym pomieszczeniu. No a terraria szklane no to trzeba też pamiętać, że jeśli będziemy potem bawić się w ewentualne ścianki, no to będzie trzeba te boki okleić, żeby to wyglądało w jakiś sposób estetycznie.
1: Dobra, to w sumie możemy przejść do tych ścianek i Robiliście ścianki już strukturalne, czy nie?
0: Tak, robiliśmy. Robiliśmy w sumie w trzech terariach takie swoje, swoje ścianki, albo można w większej ilości tutaj, że podpowiada. Generalnie. Pierwsze terrarium ze ze ścianką, jakie robiliśmy, było dla Gekona Lamparciego. Robiliśmy je w terrarium szklanym. Jako podstawowego budulca naszej ścianki użyliśmy pianki montażowej, która jest dosyć fajnym, wygodnym i plastycznym materiałem. Można bardzo wygodnie dociąć pod swoje potrzeby. Minus jest taki, że powstają często bąble, których też możemy nie do końca się spodziewać w danym miejscu albo mogą być przez nas po prostu w tym danym miejscu niechciane. No i trzeba tego bąbla wycinać. Tak, żeby nie powstawała żadna śliska powierzchnia Następnie taką ściankę, tą pierwszą przynajmniej malowaliśmy silikonem akwarystycznym I na to całą posypywaliśmy takim gruboziarnistym żwirem A w przerwach wypełnialiśmy drobnoziarnistym żwirem No i ta ścianka patrząc na to, że ma dwa lata Nie wygląda już tak ładnie sporo kamyczków się podlepiało, no i generalnie będzie przebudowywana kompletnie, bo nie spełnia już po prostu swoich wymagań i i no no będzie przebudowywana ale, potem robiliśmy podejście i to była ścianka właśnie taka pustynno-stepowa to też warto o tym wspomnieć, zrobiliśmy potem podejście, popytaliśmy kilku osób tutaj, no bardzo chcemy podziękować, na przykład Natalii Segar z Jungle in Town, która dużo nam pomogła, podpowiadała i no była bardzo cierpliwa co, co, do, co do naszych odpowiedzi. Robiliśmy ściankę też z pianki montażowej, ale tym razem nie nakładaliśmy na nią silikonu, bo było podejście, próby, żeby zrobić znowu ściankę z silikonem, obsypać torfem i, i w ten sposób właśnie zrobić te ścianki, ale poddaliśmy się, bo ten torf nie chciał się trzymać ścianki i było to niewygodne, nieestetyczne. Cały silikon prześwitywał, zmywał się i no, no wyglądało to po prostu źle, więc zdjęliśmy całą warstwę tego torfu i zrobiliśmy to na metodę taką, że na piankę montażową nałożyliśmy warstwę zaprawy klejowej Atlas Plus jak dobrze pamiętam teraz. Generalnie wrzucimy tutaj zdjęcie tej zaprawy, której my użyliśmy. Jakby polecamy, jest bardzo, bardzo trwała, bo ścianka ma dwa lata, nawet chyba ponad trochę dwa lata teraz już i bez bez w ogóle żadnych i i niczego takiego się nadal trzyma. Nałożyliśmy, pierw były trzy warstwy właśnie tej zaprawy, kiedy wysychała oczywiście jedna warstwa nakładaliśmy kolejną warstwę, wysychała kolejna, nałożyliśmy trzecią, potem całość malowaliśmy farbkami takimi małymi, które to są generalnie farby, które się rozrabia w takich małych buteleczkach właśnie w sklepach budowlanych można kupić dowolne kolory, im mocniej się rozcięczy z wodą też jest inny kolor, jak się mniej rozcięczy z wodą jest inny kolor, dorzuci się innego koloru, jest inny kolor, no i generalnie bardzo, nawet mając 2-3 farbki można fajnie się pobawić w różną paletę barw, którą chcemy uzyskać, no i tak, tak też malowaliśmy z 3-4 warstwy i na to, żeby całość utwardzić, żeby... Nie spływało nam to z wodą przy pryskaniu, żeby było też nietoksyczne dla naszych zwierzaków. Nakładaliśmy trzy warstwy unigruntu, czyli schła jedna, nakładaliśmy drugą, kolejna schła. Też nakładaliśmy drugą i po prostu w ten sposób tak to wyglądało. Ścianka generalnie w dotyku przypomina kamień, taką skałę, lekko śliską, lekko chropowatą. Można na przykład też do zaprawy klejowej dorzucić odrobinę piasku, żeby ta ścianka miała taki bardziej chropowaty charakter, kiedy chcielibyśmy się bawić na przykład w Bardziej pustynne ścianki to też daje właśnie takiej fajnej powierzchni, takiej fajnej jakiejś faktury i struktury na tej ściance, no ale my, my zrobiliśmy to właśnie w ten sposób i byliśmy bardzo zadowoleni. Teraz pewnie rzecz, która by interesowała dużo osób, jak to wygląda z kosztami. No to załóżmy na standardowym przykładzie Terarium 40x40x60, na na jeśli kupujemy zazwyczaj kosztuje mniej więcej około 150 do 200 zł. W zależności od kogo się kupi, mówimy tutaj nadal o szkle, podobne ceny są też samej płyty meblowej, choć zazwyczaj odrobinkę wyższe dosłownie, to no może być parę złotych różnicy. I co do w ogóle jeszcze samej ścianki to i na, w szkle i w drewnie dokładnie te, ta sama metoda bez problemu się sprawdza. Wracając do kosztów, no to mamy koszt jakby samego terrarium. Koszt pianki my używaliśmy zazwyczaj około dwóch opakowań albo półtorej opakowania, czy są puszki, no to to jest koło 60 zł. Zaprawa klejowa to jest następne około 30 do 50 zł, też tak dokładnie teraz nie pamiętam, ale zaokrąglimy to powiedzmy do tych 40, żeby mieć równo. No i sam unigrunt to jest koszt jakichś 20 zł plus farbki załóżmy takie jakieś trzy podstawowe kolory, to myślę, że całą cenę możemy wtedy zamknąć w około, no myślę, że nawet pół tysiąca, to jest tak, ze wszystkim, ze wszystkim. Teraz jak to wygląda z czasem, bo tu mówiłem, że to musi wyschnąć, żeby nałożyć kolejną warstwę i tak dalej, i tak dalej. My zazwyczaj każde schnięcie, czy to pianka, czy to to farba, czy to unigrunt, to zazwyczaj dawaliśmy 24 godziny. Więc po nałożeniu jednej ścianki z pianki 24 godziny, terrarium robiliśmy z trzema prawie pełnymi ściankami z pianki, no to mamy 3 dni, trzy warstwy zaprawy następne 3 dni, farba no to od 1 do 2 dni, no i trzy warstwy niegruntu gruntu następne 3 dni, no to mamy jakieś powiedzmy plus minus 2 tygodnie, kiedy uwijamy się z całym procesem, który trwa mniej więcej po kilka godzinach dziennie. Tak z 2-3 godzinki, i nie, nie robimy tego zbyt intensywnie, bo wiadomo, że jakbyśmy na przykład zaczynali rano i kolejną y, warstwę robili wieczorem, to też bez problemu dałoby radę tak zrobić. Jeszcze rzecz, o której nie wspomniałem, to czym wycinaliśmy ściankę, bo ściankę, piankę trzeba wyciąć właśnie z tych śliskich elementów, żeby zostawić taką chropowatą fakturę. No, to najlepiej sprawdzał nam się nożyk do papieru, a w takie trudniejsze zakamarki po prostu sama Żyletka. No i tak, tak mniej więcej to przynajmniej wyglądało u nas.
1: Boże, święty, tak poleciałeś z Florze. W momencie, gdy chciałem się pytać o cenę, to już jechałeś cenę. ja chciałem się spytać, dobra, a czasowo jak to już z czasem? Matko.
0: <grytanie> przepraszam, przepraszam. W tydzień go
1: nie było i go nie przerwiesz mu.
0: Dokładnie, ja teraz jestem, toczę się po prostu słowo za słowem. Ja już przewiduję, co ty chcesz mi powiedzieć
1: dosłownie, A, aż myślałem sobie taki mój moment, jakby chyba sobie w postmontażu zrobię, że zadaję pytania, niby że to był dialog, ale nie, już oleję
0: no je, jeszcze w ogóle, jeśli mowa o ściankach to można też się zabawić w tańszą opcję, bo no tak jak sam tu teraz powiedziałeś że chciałeś zapytać o cenę cena wychodzi taniej oczywiście niż jakbyśmy to zamówili u kogoś, wiadomo, że ktoś, firma profesjonalnie zajmująca się robieniem teralii którą wcześniej sprawdziliśmy, tutaj odcineczek poprzedni, którą sprawdziliśmy, zrobi to po prostu sprawniej i na pewno będzie bardziej to dopracowane, ale jeśli ktoś lubi się bawić, to dlaczego by nie? Bo do, 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 różnice kosztów to będą raczej kilka, kilka stówek, nie, nie kilkanaście, raczej kilka, dwie, trzy, cztery, a na pewno będziemy mieli to dobrze zrobione, ale zawsze możemy jeszcze zrobić ściankę z korka ekspandowanego. Tu poradników na YouTubie jest od groma i trochę i jeszcze do tego trzy miarki tych poradników, więc jest naprawdę ich dużo. Jest to banalne do zrobienia, choć efekt nie jest taki jak właśnie przy tych ściankach robionych z pianki też kształtów tej ścianki nie, nie ma aż tak ładnych. No i zróżnicowanie właśnie co do kolorów, barw, odcieni i cieni też jest mniejsze niż właśnie przy, przy, takim, przy takiej ściance. No ale mówi,
1: że ten czasowo te się w teorii zaoszczędziłem pieniądze. Ale czasu dużo tracimy, żeby zrobić samemu. No, można stwierdzić, że zrobiliśmy to samemu, to jest tylko nasze, unikatowe. I nikt nam tego nie zrobił, więc w teorii możemy sobie zrobić, jak nam się podoba. Jakaś zabawa z tym jest. Jeszcze w sumie nie mam doświadczenia zrobienia tych ścianek strukturowych. Choć planuję, ale to tak planowanie jest już z pół roku.
0: To jest fajna zabawa, jak się ma czas. I naprawdę, jeśli ktoś ma czas, komuś się przede wszystkim chce. Nie ma jakiegoś mega, super parcia że to musi być zaraz teraz zrobione no to warto się samemu zabawić bo to jest duży ubaw my my z się bawiliśmy świetnie robiąc te ścianki warto też przypomnieć, że tak jak zazwyczaj puste szklane zbiorniki czy drewniane czy to z tworzyw zazwyczaj dostaniemy od ręki szklane raczej częściej od ręki, drewniane no zazwyczaj to jest jakiś tam króciutki czas oczekiwania, jeśli robimy na zamówienie, no to tak już z pełną ścianką i wyposażeniem, to są raczej czasy oczekiwania, które liczy się u dobrych firm, które faktycznie robią to bardzo dobrze i będzie to bardzo dobrze zrobiony, to jest czas, który liczy się już w miesiącach, nie w tygodniach. Dlatego no po prostu warto rozważyć, czy to jest aż taka duża strata czasu dla nas i jak bardzo nam na tym zależy, jak bardzo mamy duże zdolności manualne i jak bardzo nam się po prostu chce. Nawet
1: z czystej ciekawości, żeby spróbować samemu coś zrobić. No,
0: dokładnie. Bardziej, że zazwyczaj jeśli się takie rzeczy robi, to raz, że faktycznie jest sporo poradników, a dwa, że ludzie raczej często dzielą się jak rozwiązać dany czy inny problem. Na przykład my chcieliśmy zrobić kiedyś wodospad ze starego filtra ferystycznego i w sumie bardzo, bardzo dobrze nam wyszedł, tylko nie, nie użyliśmy go jeszcze w żadnym terrarium, bo wyszedł nam troszkę większy niż się spodziewaliśmy.
1: No dobra, to jeżeli mamy tą ściankę, to w sumie jeszcze reszta została terarium. Wszystkie jak robicie ścianki strukturowe, to w teorii nie musi być bioaktywne, w sensie inaczej. Jak robisz ściankę strukturalną, to w teorii już masz w założeniu, że to terarium będzie pełne z podłożem, z roślinami i tak dalej.
0: Tak, i zazwyczaj robiąc ściankę też tapiam w ściankę doniczki. Nawet jeśli nie posadzę żywych kwiatów, to po prostu te doniczki tam są, można je zawsze zapchać czy to mchem, nie wiem, ziemią, torfem, no wszystkim można te doniczki zapchać i to nadal będzie wyglądać dobrze, a jeśli nam się uwidzi, że chcemy w tym miejscu roślinkę, no to po prostu w tym miejscu włożymy roślinkę. Mamy właśnie te Dwa teraria teraz tropikalne u siebie, wszystkie mają miejsca na, na ściankach na roślinki, ale że z racji tego, że jeden zbiornik jest dla grandisów, a one są dosyć ciężkie i mało lubiące się z delikatnymi roślinkami, no to są tam same sztuczne rośliny i epipremnum z tyłu po prostu rosno, rosnące z podłoża, a drugi zbiornik na ten moment jest na razie pusty i tam y, mieszka sobie dracena i fikus benjamina malutki, które też są w podłożu, więc praktycznie te. A jeszcze jest tam bluszcz, który akurat no, jest z doniczki, ze ścianki. No a pozostałe trzy doniczki, czy tam, czy dwie są nieużywane. Więc no raczej zakładam, że warto założyć, że mogą tam być rośliny, ale też nie będzie dużej krzywdy, jeśli tych roślin tam nie będzie, albo nie wiem, w magiczny sposób stanie im się krzywda.
1: No tak, już mówimy o roślinach, to okej. Okay. Jak bierzemy rośliny z zaufanego źródła powiedzmy sklepu terrorystycznego czy sklepu, który się zajmuje takimi roślinami no to w teorii jak kupujemy to wiemy, że możemy sobie śmiało posadzić ale też często się zdarza, że jakieś sklepy typu Obi, Ikea nie wiem, Osho mają różnego rodzaju rośliny, które w tarę się, nadają jakieś fitonie, trzykrotki też już widziałem w Biedronce nawet i ja bym był troszeczkę w stosunku do nich ostrożny na zasadzie kupić je i dać im jakąś kwarantannę, żeby się postały w tym domu, nie wiem trochę je spłukać wodą i dać im czas z dwa tygodnie, bo cholera wiem, czy one były pryskane w tym sklepie.
0: No, my, my też kupowaliśmy różnego typu, czy to z biedronki, czy to z obi rośliny, właśnie robiliśmy kwarantannę, ale jakoś nigdy długo nam się nie utrzymały te rośliny. No, Z takich właśnie kupionych biedronkowo roślin chyba na ten moment nam żyje tylko ten fikus a cała reszta, czy to były trzykrotki, głównie trzykrotki, no to poumierały. A na przykład też kupowaliśmy epipremnum, które nam zmarło i najlepsze epipremnum, które nam się trzyma. Ja to opowiem wam teraz, słuchacze, historię. Czasy, Cofnijmy się do czasów pierwszego lockdownu. I yy, ja pracuję w gastronomii generalnie. Jak wiadomo, gastronomia była zamknięta, więc szukałem sobie innej pracy. Jeździłem jako kurier. Jedzeniowy w Gdyni, pozdrawiam Gdynię, <grymne> może wam dawałem jedzenie do domu. <grymne> no i jeździłem sobie i na pewnej klatce rosło tak piękne epipremium, tak długie, praktycznie z czwartego piętra, bez windy, rosło z samej góry do samego dołu epipremium. I to, to jeszcze to jest ta odmiana Marble Mer- Queen, która ma taką te białe przebarwienia na liściach, no generalnie bardzo ładne epipremium. No i że kończyłem już pracę, spojrzałem na to Epipremnum i stwierdziłem, że nikt, absolutnie nikt nie pożałuje, jeśli sobie ukroję mały kawałek szczytowego pędu tego Epipremnum i wezmę do domu, to raczej nikt mi za to ręki nie utnie. Więc byłem taką typową szczepiarą i pożyczyłem sobie ten kawałek Epipremnum i aktualnie mamy go w czterech terariach.
1: Boże szczepiara, jak to brzmi!
0: Ja no, widziałem na takich roślinnych grupach właśnie określenie szczepiara na, na człowieka, który chodzi i podbiera sobie szczepki roślin i potem je ukorzenia samemu. W nie domu. wiedziałem,
1: że jestem szczepiarą, bo ja chodziłem <laughs> nawet po uniwersytecie u siebie w Gdańsku i zbierałem.
0: <laughs> Jesteś, jesteśmy szczepiarami. Boże, ale to
1: jest najlepsza sytuacja, nie? Bierzesz szczepkę, tak kogoś się na zawsze rośnie.
0: Dokładnie. No, ale od kogoś, to musi być od kogoś, nie możesz kupić swojej rośliny, musisz zabrać szczepkę. Od kogoś,
1: ale to też, to też nie jest tak, że ktoś ci mówi, a weź sobie szczepkę. To nie, 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 ty musisz wziąć ją, żeby on nie wiedział.
0: Tak, musisz dosłownie użyć brzydkiego ukraść. Jakie
1: tam ukraść? Pożyczam.
0: No, pożyczam, kiedyś oddam, będzie ładniejsza.
1: Mogę oddać małą szczepkę ze swojej.
0: <laughs> Jak uraźnie duża dokładnie, co za problem tak więc tak, tak to zadziałało i właśnie takie, taka szczepka nam świetnie zadziałało, na giełdzie kupiliśmy też fitonię, która pięknie nam rozrosła w terrarium z cynka jest po prostu potężnie ogromna, pod każdym względem jest gigantyczna nie tak samo kupiliśmy kiedyś też bambusy za które jak się dowiedzieliśmy potem przepłaciliśmy, bo to są te laki bambu Czyli taki pojedynczy pęd bambusa e, rosnący w wodzie i teraz są w terrarium właśnie dla esodektylusów i one też tam potężnie się rozrosły. A tak, to raczej nie, nie mamy jakiejś specjalnie dużej ręki do roślin niestety.
1: O, u mnie tam z roślin to za bardzo nie używam, ale no troszkę miałem nawet na sprzedaż, czy to trzykrotki, czy to fitonie. Chociaż ja owadożerne uwielbiam rośliny, no ale tego do terrarium nie wsadzę, <śmiech> to jest całkiem inna historia.
0: Bo hodujesz głównie owady.
1: Oj tam, cykl naturalny... <śmiech>
0: Tak, tak. W
1: sumie fakt, tylko że no, te biedronkowe, jak się kupi jakieś biedronkowe oszą kwiatki, to potrafią paść w ciągu tygodnia. One mają chyba zbyt duży szok termiczny warunków zmiany z tej szklarni do sklepu, ten sklepu do domu i one po prostu padają.
0: Za dobrze no, w naszych domach i po prostu nie wiedzą, co ze sobą zrobić i ubierają. No, dosłownie. No, a na, na przykład dra, draceny dostałem kiedyś od koleżanki na koleżanki z pracy, i ona też tak śmiesznie była, bo była taka, to była taka malutka palemka, taka malutka dracenka palemka, a teraz to jest takie palmisko wielkie, że zastanawiałem się, czy w ogóle jej nie wyciągnąć z terarium i nie wrzucić gdzieś po prostu w mieszkaniu, bo się robi z tego kawał palmy.
1: Boże, kupił sobie małą roślinkę, po czasie ma palmę. No dobra, a w sumie najczęściej, jak macie już te kwiaty, macie tą całą strukturę ozdoby, na zasadzie pnączy korków tłub tego wszystkiego, to co, częściej zamawiacie, czy częściej giełdy?
0: Powiem ci szczerze, że pół pół. Był taki moment, kiedy bardzo dużo zabawialiśmy. Tutaj jeśli chodzi o rzeczy, z których zamawialiśmy, no to tuby często z bioteru, bo tam są na wagę, są bardzo ładne. Często porosty, mchy i dużo e, innych ciekawych rzeczy. Raz nawet w gratisie dostaliśmy pająka. On zbudował sobie w tej tubie norkę. On najwidoczniej nie został zauważony, że był na tej tubie. E, no i sobie żył razem z naszymi... Blessed. No, to była Ariadna SP, O, to, to już wiemy. Także no, taką małą Ariadnę właśnie dostaliśmy, ona sobie żyła na tej tubie, no i żyła sobie z naszymi bleesodaktylucami, posilając się wylęgiem Karaczana, który gdzieś tam sobie biegał co jakiś czas, więc świetnie sobie funkcjonowała. Po czym ją wyjęliśmy z tej tuby i wysłaliśmy komuś na dokładne określenie gatunku i po prostu... O, y, tak, już czas mi podpowiada, że wysłaliśmy ją do Mantisa, właśnie na określenie gatunku i żeby sobie dalej y, rozmnażał właśnie te, te ariadny swoje.
1: No dobra, bo w sumie ja to najczęściej z giełd- na giełdach masz ten plus, że możesz obejrzeć tubę. I w kwestii tub to z giełd brałem, bo w sumie można fajnie obejrzeć jaki chcesz rozmiar. Nawet biegałem z miarką i mierzyłem, czy się na pewno zmieści.
0: Tak, no to to jest duży plus giełd, ale jeśli potrzebujesz dużej ilości tub, tak jak my na przykład przygotowujemy pojemniki dla młodych jaszczurek, czy nawet dla dorosłych, no to warto sobie wziąć na wagę i najwyżej sobie połamać te tuby, czy podocinać do odpowiednich rozmiarów, no ale na giełdzie masz ten plus, że możesz pooglądać.
1: No i właśnie, też dużo zamawiałem. W sumie my z Nati to ostatnio uwielbiamy sklep Reptility.
0: Tak, z, Re- z Reptility też braliśmy.
1: No ma zajebiste ceny, jakby nie było. w sensie jakościowo rzeczy są spoko. To dość szybko, fajnie dochodzi do paczkomatu. Jest akcja zbierania punktów, jak się zarejestrujesz. Oczywiście do tej pory tego nie zrobiłem.
0: O, ja też.
1: Któraś paczka idzie w drodze, a wciąż nie zbieram punktów.
0: I jeszcze yy, w ogóle z takich sklepów z wyposażeniem to często podłoże... Braliśmy z Wantisterra też fajne rzeczy, bardzo fajny wybór.
1: No a w sumie tych podłóż mają sporo, nie? do każdego zwierzaka prawie, że.
0: Tak, tak, no tu by też nam się zdarzało stamtąd brać, ale raczej głównie podłoża, ewentualnie jakieś tam delikatne wyposażenie. I jeśli chodzi o wyposażenie, to na przykład dla, dla hodowców w felsum fajne są bambusy. No a nie ukrywajmy, tutaj może troszkę, tak jak już ładnie pochwaliliśmy, Te kilka sklepów no to teraz im podniszczymy trochę ofertę, bo bambusy najlepiej się kupuje na Allegro, najlepiej w ogóle jeszcze od jakichś kwiatowych sprzedawców, tylko trzeba je dobrze wyparzyć i dobrze umyć ze wszystkiego, żeby, żebyśmy mieli pewność, że nie są tam polakierowane albo spryskane czymś, ale cena w stosunku do jakości no, jest bardzo fajna. Można też sobie fajnie dobrać średnicę tych bambusów, od małych, cienkich, po długie, grube, no wszystko, dosłownie, naprawdę każde bambusy, jakie tylko się chce, da się dorwać na Allegro i jeśli chodzi o bambusy, to polecam Allegro.
1: Alegro to w ogóle można znaleźć perełki, jak w sumie wszędzie, jak się poszuka. Tylko często trzeba coś pokombinować właśnie z wyparzaniem i tak dalej. Albo przerabianiem. Nie, ale tak myślę. Jak mamy już wszystko, całe wyposażeniem, no to to podłoże. To jak mamy bioaktywne, to teraz tutaj reklama szybko wjeżdża. Skoczogonki, ekipa sprzątająca Izopoty. Oj tak, polecam. Zapominamy o sprzątaniu. Pleśni nie ma. Odchody? Jakie odchody? Nie ma tego.
0: Nie istnieją.
1: Chłopie, bierz, bierz skoczogonki. Na co czekasz?
0: Tak, yy, najlepsze skoczogonki tylko w Insektarium Garot.
1: Dokładnie, a moje paczki to nie są takie zarodkowe, gdzie masz 10 skoczogonków. O nie, nie. Ty masz stare skoczogonków, że się boisz otworzyć pajemnika.
0: Bo cię zjedzą, bo myślą, że jesteś pleśnią. Dokładnie. Tak, dygresując od tych skoczogonków, to nam się udało dorobić swoich. W sensie, kiedyś kupiliśmy dawno, dawno temu jakąś zarodkową kolonię. Nawet nie pamiętam, czy to była giełda, czy to było jakieś Allegro, wrzuciliśmy do jednego terrarium i po prostu z tego terrarium cały torf przekładaliśmy na mniejsze paczki ze skoczogonkami. Dorzucaliśmy, żeby was nie skłamać, taką łyżkę kopiastą takiego właśnie torfu zamieszkanego przez skoczogonki do innego terrarium i praktycznie w każdym terrarium teraz są skoczogonki w potężnych ilościach.
1: No, tak właśnie się rozwijają skoczogonki. Jeżeli ma... A nie, skoczogonki jest zajebista sprawa. Jak mają pokarm, to się rozwijają. Jak nie mają pokarmu, to się nie rozwijają. Po prostu utrzymają małą populację i tyle. Więc szansy na opanowanie nie ma.
0: Tak, dużo ludzi na przykład. Widziałem często takie pytanie na grupkach, czy jeśli kupi się skoczogonki jako ekipę sprzątającą, to czy wyjdą z terarium i, i nie wiem, mogą jakoś zagrozić rozleść się po domu i że nie wiem, żona mnie wywali, jak kupić skoczogonki i to wejdzie. Raz, to jest wielkości przecinka na kartce i nie zobaczysz tego, jest to białe, małe, nie masz szans, żeby to zobaczyć. Dwa, potrzebuje dużej wilgotności, żeby żyć i na przykład do terrarium w pustynnych no, nie nadadzą się jako ekipa sprzątająca, no bo potrzebna jest im ta wilgotność, ale no jeśli wyjdą spoza terrarium, to w naszych domach zazwyczaj jest za mała wilgotność, chyba, że ktoś ma basen zaraz przy terariach, no to wtedy faktycznie, wtedy będą się czuły jak w niebie, bo one stuprocentowa wilgotność to jest dla nich super. No i po prostu one zdychają poza tym terarium i trzy, że żyją zagrzebane w ziemi i to nie jest tak, że mamy potężną populację, która pokrywa białym kołdunem po prostu ziemię naszego zwierzaka, także on nie widzi nawet, jaka jest kolor, kolor tej ziemi, tylko one żyją po prostu sobie y, w tym torfie i no nie przeszkadzają tam nikomu, a pomagają Plus, tylko. Plus, ja
1: zawsze powtarzam, zwierzę, które ma dobre warunki nie chce opuszczać terrarium, po prostu po co? N- nie poszukujesz jedzenia, jeżeli masz go pod nosem.
0: Dokładnie, dokładnie tak jest. Tak samo jest z prosionkami. My też mieliśmy prosiogonki i dostaliśmy naprawdę kliszówkę zarodkowej kolonii prosio- prosionków też wrzuciliśmy do jednego terrarium, to po roku jak przeprowadzaliśmy się, gdzie te właśnie prosionki były po prostu tam wrzucone i zapomnieliśmy, że tam żyły, to wyciągnęliśmy 3,5 litra substratu z małymi prosionkami.
1: No więc mówię, no, ekipa sprzątająca to jest sztos. To naprawdę, w sensie, a skoczogonki dla mnie są takim wybawieniem dla wielu zwierząt, że ja je praktycznie używam wszędzie, nawet do po prostu profilaktycznie wrzucam je do izopodów czy do chrząszczy ja je wrzucam, że jakby była jakakolwiek pleśń, albo do karaczanów nawet, coś by się stało, nie wiem, zapomniałbym wyjąć, pleśniało, to na cholerę ma to pleśnieć i tam chorować, zaraz skoczogonki zjedzą i po prostu padną jak coś.
0: No, taka, taka jest prawda.
1: Kwestia, no sztuczne rzeczy, to w sumie, jak dalej mówimy o tym wystroju, to sztuczne rzeczy, to jest tam whatever, cokolwiek, weźmiesz sobie, co znajdziesz, co jest dobre, wyparzysz i nie masz problemu, bo to ci nie spleśnieje i nic się nie stanie.
0: I tutaj warto powiedzieć, że też warto na Allegro poszukać sobie hurtowni ze sztucznymi roślinami, bo ceny to są parę złotych dosłownie za bardzo ładne jakościowo rośliny. Teraz no nawet ciężko mi przytoczyć, bo bierzemy od kilku osób te rośliny czy nawet te nasze orchidee i no po prostu jakość tych sztucznych roślin i ich wytrzymałość przede wszystkim no jest bardzo zadowalająca i nadal wizualnie spełniają swoje efekty i wygląda to fajnie.
1: Aczkolwiek wszystkie sztuczne kwiaty to jest po prostu liście, to jest zajebiste, jeżeli masz dobrej jakości. To musi być przede wszystkim sztywne, a nie takie mięciutkie, że się wygina w powietrzu.
0: Warto też wspomnieć, wcześniej wspominaliśmy o protipach naszych w pierwszym odcinku z protipami z z lampami, że jeśli budujemy terrarium, no to albo możemy umieścić lampę w terrarium, albo umieścić lampy poza terrarium. No i jakie są plusy jednego i plusy drugiego? No plusy pierwszego, czyli umieszczenia lamp w terrarium, są takie, że możemy sobie dopasować półkę do terrarium i po prostu tam włożyć to terrarium, nic już nad nim nie stoi, idealnie nam terrarium pasuje, ale zabieramy w ten sposób przestrzeń życiową zwierzaka. Jeśli źle to zabezpieczymy, no to narażamy go też niestety na poparzenia no i nie jest to takie do końca bezpieczne rozwiązanie jakby mogło się pierwotnie wyma- wy- wydawać ale jeśli używamy lamp poza Terarium. No to liczymy się z tym, że no niestety ucieka nam dużo wysokości w górę Gdzie musimy dodać właśnie jeszcze klosz czy tam oprawę do do żaróweczki No i musimy jeszcze jakoś dostosować tą górną szybę do tego, żeby tam właśnie było to grzanie Czy właśnie wkleić siatkę, tak jak my robimy Czy czy właśnie położyć to na szybie i, i tyle No plus jest taki właśnie tego, że zwierzę się nie poparzy ale no, tracimy wysokość w górę, no ale lampy zazwyczaj są też nieodłącznym elementem przy co niektórych gatunków, szczególnie dziennych. No i warto tu też się zaopatrywać w lampy dobrej jakości. Tutaj właśnie na sklepie Reptility są bardzo fajne oprawy i i świetlówki Arcadii. Jeśli chodzi w ogóle o uv to polecamy świetlówki, bo ani te spiralne żar- żarówki, mają mały sens, teraz wchodzi jeszcze ledowe UVB, które jest nie do końca przetestowane i w sumie nie wszyscy jeszcze wiemy, jak to dobrze działa, ale to może być też fajna alternatywa dla świetlówek. No chyba, że komuś się chce bawić w zdecydowanie droższą sprawę, no to może zainwestować w metahalogen, czyli świetlówkę i grzanie w jednym.
1: To już w sumie komplet będzie.
0: Jeszcze mia- miałeś wspomnieć o rzeczach pozyskiwanych z lasu.
1: Tak, właśnie mówię komplet z tych o twojej części, bo moja będzie krótsza, aczkolwiek w, ja tylko powtórzę to, co ty mówię, że patrzymy przede wszystkim na to, co zwierzę potrzebuje, zanim zaczniemy myśleć o swoich preferencjach. I w kwestii tego, nie wiem, może powiedę po kolei. Jaką mamy modliszkę, tak jak zawsze wspominałem, że modliszki, no to dopóki nie są mi mago, to bym polecał jednak bez ozdób, tylko siatka na boku, górze. Ale jak już mamy tą dorosłą, to bierzemy praktycznie co nam się podoba. Z liśćmi, roślinami nie ma zbytnio problemu, no bo modliszka nie zje liści, więc nie mamy ryzyka, że jakieś weźmiemy trujące, trującą roślinę z trującymi liśćmi i coś się stanie, bo modliszka po prostu tego nic nie zrobi, o ile to nie wydziela żadnej substancji. I wszystkie patyki, jakieś ozdoby, co dajemy, podłoża, to już jest z głowy, co chcemy. Sam się... Ja mówię zawsze, że to jest inwencja twórcza właściciela, jak mu się podoba, tak zrobi. Grunt, że modliszka po prostu miała po czym chodzić, najlepiej u góry, po bokach, czy to siatka, czy jakieś patyki i będzie dobrze, jak jest dorosło. I często ludzie mnie się pytają, jak mają, biorą straszyki, jaką roślinę mogą tam dać. I naprawdę można dać sobie podłoże, jakie chcemy, żeby troszeczkę trzymało wilgotność. Patyki, jakieś liście palmowe, mech, no wszystko możemy zrobić, jak chcemy. Tylko po co dawać rośliny, jeżeli to zwierzę jest roślinożerne i teraz albo ono te rośliny zje, o ile to jest dla niego dobre jeszcze do zjedzenia, to pół biedy. A druga opcja, jeżeli to jest trujące lub coś, czego nie powinien jeść, to, to tak jakby podrzucałem mu truciznę, bo on prędzej czy później sobie skubnie i zacznie to jeść, mimo że ma coś innego do jedzenia. Więc jeżeli chodzi o, znaczy, o roślinożerne, To tak naprawdę tylko te liście, które on potrzebuje, czy to jeżyny, ten słoiczek, czy jakiś tam pojemniczek z jeżyną wsadzoną świeżą. A reszta ozdób może być już naprawdę według naszych preferencji. Jakieś liany, jakieś patyki, mówię liście bananowca, to są chyba takie fajne, się nadają. Dość fajny klimat dają według mnie po prostu na tle. Reszta zwierząt to podłoża, no to właśnie, teraz kontrowersja, którą pewnie ktoś mi zarzuci, aczkolwiek troszeczkę się naczytałem, trochę napróbowałem już w życiu, i stwierdzam, że substrat, który się bierze z lasu, który jest dla, do zjedzenia lachrząszczy i tak dalej, niekoniecznie powinien być wyparzany, bo on traci dość dużo wartości tam dla tych larw odżywczych i one jakby się gorzej rozwijają wolniej. Zabijamy, nawet nie powiem do końca, co, czego my się pozbywamy. Po prostu ta wysoka temperatura wyparzania sprawia, że ten substrat jest gorszy niż taki niewyparzony. Ale jak ktoś się bardzo boi jakichś nieproszonych gości, no to ok, można wyparzyć. Choć ja właśnie dorzucam zawsze skoczogonków i do tej pory problemów nie było. Ale jak już chcemy wyparzać, czy to jest substrat, czy to właśnie są jakieś kora patyki, którą weźmiemy z lasu, bo ja nie widzę problemów w sumie wziąć z lasu patyka, którego potem przygotujemy odpowiednio. To dla mnie ja preferuję ogólnie suszenie, długie suszenie patyków. Tylko że ja zbieram sobie patyki już na zapas, jakieś gałęzie, które mi się podobają, jakieś kory tak dalej, dużo, dużo wcześniej. I u mnie to po prostu siedzi i się suszy miesiącami. Ale jak nie mamy czasu, a i tak nawet po tym suszeniu to robię, to do piekarnika można z 50-60 stopni, z pół godziny, godzina wyparzania, ewentualnie jakieś więcej stopni, krócej, tak żeby to, co tam było niepożądane zabić, Okej, wszystkiego i tak nie zabijemy, coś tam może jeszcze się pojawić, ale jednak większość zwierząt nieproszonych eliminujemy. Z mchem mchu nie wyparzysz, bo go praktycznie zabijesz. Mech można... No właśnie, z mech to są różne szkoły. Albo po prostu bierzemy mech do domu i możemy spróbować go posadzić w ziemi i żeby rosnąć sobie samemu. Wtedy możemy po prostu kontrolować, czy coś tam żyje w nim czy nie, bo u nas w domu będzie łatwiej to pilnować niż taki wzięty prosto z lasu. mieć hodowlę mchu, ale trzymanie go pod wodą przez dzień i wymiana tej wody to w zasadzie wszystko wypływa, co było w tym mchu i się po prostu wylewamy z wodą. Ale ja mam swój sposób, który do końca nie zdradzę, ale powiem tylko tyle, że gliceryna dobrze konserwuje. Można zrobić, jak się kupują, niektórzy robią sztuczny mech na ścianie, raczej żywy mech to się nazywa, co jest w teorii żywy, ale on się nie rozwija, on jest zakonserwowany jakby w swoim aktualnym stanie i nic się z nim nie dzieje. On jakby ciągle ma właściwości na zasadzie zbierania wilgoci, Ale po prostu się nie rozwija dalej Kolor minimalnie traci Z czasem może dużo stracić Zauważyłem, że mech traci kolor, jeżeli jest narażony bardzo na światło Jeżeli mech jest w takim półcieniu Jakoś przykryty, on nie traci zbytnio czasu Znaczy nie traci koloru No chyba, że naprawdę już leży kilka lat, to wtedy tak
0: Ja zauważyłem, że często jeszcze traci kolor Jak się go często pryska
1: Tak, bo on jakby podgniwa Podgnije jakby ma za dużo tej wilgoci Mech jest w ogóle śmieszny, bo mech powinien sam sobie trzymać wilgoć I mech, nie tyle, że mech ma mieć wilgotno tam, gdzie on rośnie Ten mech daje tą wilgoć tak naprawdę
0: Ja jestem wilgocią. Dokładnie, to
1: mech jest wilgocią, a nie, że mech potrzebuje wilgoci. To jest taka śmieszna zależność. Okej, on nie ma, bo rosnąć na suchym, ale ta cała wilgoć wokół niego to właśnie jest dzięki niemu, a nie, że my na niego pryszczemy, podlewamy go ogromną ilością.
0: To prawda. Jeszcze dodam tak do twojej twojej wypowiedzi na temat właśnie pozyskiwania patyków, że tutaj niestety muszę zmartwić wszystkich mieszkańców południa Polski, bo mieszkańcy nad morze mają to odrobinę ułatwione, bo przechodząc się po wydmach nadmorskich, można znaleźć piękne patyki. I tutaj już jest element suszenia, świetnie zachowany, bo jeśli zbieramy to naprawdę po jakiejś serii upałów tygodniowych, przejdziemy się właśnie po takich wydmach i pozbieramy sobie patyki, to uwierzcie mi, że nic poza przemyciem tego patyka i ewentualnie potem, jeśli już ktoś bardzo musi, wypieczeniem go w piecu, n- nic więcej mu nie jest potrzeba, bo on jest tak wysuszony. Jeśli oczywiście zbieramy takie stare, wyrzucone przez morze patyki, no to jest już tak wysuszony, że tam naprawdę nic więcej nie trzeba. I sami zbieraliśmy takie patyki do dzisiaj yy, w kilku terariach one są i trzymają się świetnie, nigdy nam nie pleśniały.
1: Tak, bo wysuszone drewno nie pleśnieje.
0: Tak, chyba że były do połowy, do połowy w wodzie, bo też mieliśmy taką sytuację, że w tym zbiorniku, co mamy zbiornik wodny, to taki patyk był w połowie w wodzie, no to on sobie popleśniał na dole i przestał. No ale to tylko tyle.
1: No w sensie dobra, powiedziałem, że drewno, wysuszone drewno nie pleśnieje, może spleśnie, jak jest cały czas kontakt z wodą. Ale wtedy jeszcze skoczogonki grają rolę, a że u mnie są one wszędzie, już totalnie wszędzie, to skoczogonki dają radę z pleśnią każdą.
0: Chodzisz do łóżka, a tam skoczogonki zjadają pleśni z ciebie.
1: Jezu, masz rację. Widmy to faktycznie, no super, plus piasek, no tam za dużo też nie znajdziesz w tym piasku żyjątek, więc tu już masz mniej zagrożenia, jakby nie było, żeby coś przyniesiesz. Sam fakt, że woda, dobra, Bałtyk nie jest super zasolony, wiem o tym, ale jednak tej soli trochę jest, ona też już konserwuje to drewno a dużo ludzi jeszcze wyparza na przykład, ja tego nie robiłem, ale że wyparza patyki w w wodzie w solankce, no robią i wtedy suszą, też tak można nie znam się na preparowaniu korzeni do akwarium wiem, że jest cała procedura, jak to ludzie robią i jak oni przygotowują te konary tego wszystkiego, ogromne często są właśnie ogromne konary znalezione gdzieś na plaży czy coś, albo w wodzie, jak oni to konserwują że to się nadaje do akwarium, tego nie wiem Pewnie jest podobna zasada solanki lub czegoś takiego.
0: Ja raz raz w życiu konserwowałem korzeń do akwarium. Tak mogę Cię zdziwić, że mam takie zaplecze, że raz czytałem i raz to robiłem. I generalnie na początku wygląda to tak, że zamknąłem korzeń w wiadrze, przykryłem go cegłą, żeby cały czas był na dnie. Zamknąłem go w wiadrze na tydzień, po czym go wysuszyłem do zera. Wyparzyłem w solance i przez następny miesiąc trzymałem w właśnie wiatrze z cegłą na nim, i potem on tonął normalnie. I... Bo znalazłem raz taki ładny korzeń i miałem kiedyś akwarium dawno temu, i właśnie za dzieciaka naczytałem się na forach i tak zrobiłem i działało. Więc podobna wrócę. Ja no
1: mówię, ja nie widzę problemu brania ozdób z dworu, jeżeli to się wyparzy i przyj- no odpowiednio przygotuję. Okej, okay, zawsze jest ryzyko, że coś przyniesiemy, ale jeżeli zadbamy o tą. Kons- konserwację tego wszystkiego, pozbycia się, wyparzenia. to już jest naprawdę niewielka ilość. Plus trzeba robić z głową. Naprawdę, jak wrzucamy drewno w wodę, gdzie jest po prostu torf i woda stoi w miejscu to i bez wentylacji to tam wszystko zgnije, to wiadomo.
0: Jeszcze tak mi się przypomniało, że bardzo fajnymi rzeczami jest, które możemy sobie właśnie pozbierać z dworu, to zbieranie w suchy dzień już jakby takich opadniętych, dębowych liści Dębowe liście to jest generalnie świetny, antybakteryjny, świetna antybakteryjna rzecz w naszym terrarium, jeśli chodzi w ogóle o tworzenie dna naszego terrarium i właśnie pozyskanie ich z natury jest w sumie najlepsze i zazwyczaj ludzie, którzy właśnie zbierają takie suche, dębowe liście, ani ich nie wyparzają, ani nie wiem, nic z nimi nie robią, nie myją, po prostu wrzucają do terariów, czy to nawet na y, nalignocel do węży i ma po prostu to świetne antybakteryjne właściwości i jest bardzo polecane. Osobiście nie robiliśmy tak, ale bardzo mocno zastanawiamy się, żeby zacząć na, y, tak robić, ale warto myślę o tym wspomnieć tutaj w naszym podcaście.
1: No tego nie wiem, bo nie robiłem, więc w sumie nie mam takiej wiedzy. Ja wiem, że używam substrat bukowo-dębowy i się z nim nic nie dzieje.
0: No to, to, to może być zadanie domowe, możecie sobie posprawdzać na grupkach, czy faktycznie liście dębowe są takie fajne.
1: Na pewno fajne są skoczegonki. <grym> ja mam dzień skoczogonków.
0: Dzień skoczogonków. Przyjedziesz na następną giedę i całe twoje stanowisko to będą tylko skoczegonki. Na tematu to no, nie ma
1: zbytnio strachu, jeżeli dobrze preparujemy i zbieranie rzeczy... W suchy dzień, niedeszczowy, jakimś latem, wiosną czy coś, jak słonko świeci, to też już mamy lepiej niż takie zbieranie mokrego. Nie wie, że to dłużej musi potem schnąć. Jest więcej z tym babrania. No to na pewno jak to jest wilgotne, to więcej na tych zwierząt żyje. Po prostu wszystko, co było w glebie gdzieś głęboko schowane przed słońcem, nagle jak poczuło wilgoć i deszcz, to już jest po prostu na tych liściach na zewnątrz. To normalna procedura.
0: Tak, albo zalewa im norki i po prostu wychodzą, bo nie mają gdzie uciec.
1: Kolejna sprawa, tak jak mówisz, więc Zbieranie w suchy dzień latem czy coś to jest super pomysł i mówię, można zbierać z wyprzedzeniem. Jak się ma ktoś miejsce, gdzie położyć, by to schnęło, to nawet takie większe patyki niech sobie schną gdzieś tam, później można zawsze połamać na mniejsze.
0: No to teraz słuchaj, świeżak i skup się. Kupujesz sobie mieszkanie, bierzesz jedno pomieszczenie, żeby tam składować wszystko, co przyniesiesz z lasu. I od
1: razu robisz hodowlę mchu, skoczogonków przede wszystkim i
0: działasz. No, prze- przede wszystkim skoczogonków. Wpuszczasz je na to wszystko, co przyniosłeś z lasu.
1: Ja wiem, że dużo ludzi krytykuje, ale no u mnie jest prawie wszystko z dworu i ja nie mam problemów ani z pleśnią, ani z zwierzętami, jakimiś nieproszonymi gośćmi.
0: No, t- t- tak, tak się powinno żyć. Nie, bo demonizowane jest mocno przynoszenie rzeczy z dworu, a no, prawda jest taka, że jakby nasz klimat oferuje nam dosyć fajne rzeczy, które możemy tam znaleźć i bez problemu możemy je przy, o Jezu, za- zaimplikować do swojego terrarium po prostu, żeby tam były w środku, ale co nie zmniejsza faktu, że też warto kupować na giełdzie, czy to właśnie tuby korkowe, które są świetną kryjówką dla wie- wielu typów zwierząt, czy płaty korka.
1: Tuby korkowe, te płatki właśnie, płaty korkowe, te ścinki, te ścinki, takie drobne kawałki, one tak często pasują do małych zwierzątek, żeby tam uzupełnić te mini kryjówki, dać.
0: No, my, my tak robimy, że jak kupujemy duże tuby i zazwyczaj się gdzieś nam połamiam, albo my je łamiemy, to te mini kawałki po prostu zostają.
1: To, to tak samo, nie, to zawsze się nada.
0: Dokładnie, dokładnie. No, a te po- polskie kory warto wspomnieć, że jeśli zbieramy korę, to kora z drzew iglastych się nie nadaje, przynajmniej do gadów, absolutnie. Nie,
1: żywicz. Ż- 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 w sensie sam fakt żywicy no, wyklucza.
0: Tak, sam fakt żywicy i ta żywica jest bardzo mocna, źle wpływa na zwierzaki i po prostu tym mówimy nie. Szukamy drzew liściastych. Czy to patyki czy to właśnie, jeśli nie są długo osuszone, czy kora nawet z drzew iglastych, czy liście to właśnie i drzewa liściaste, wszystko. Kora
1: dębu, w sensie, no ogólnie dąb i buk jest wykorzystywany najbardziej w tej dziedzinie terrorystyki, co ja, ja urzęduję i kora dębu super się sprawdza jako przykrycie podłoża różnych zwierząt, bo super trzyma wilgoć. Jeżeli ta, ten substrat, czy ten włókno kokosowe, czy cokolwiek jest przykryte tą korą, to pod tą korą na pewno się znajdą zwierzęta, a się schronienie, A po drugie ogranicza wysychanie podłoża. O, w ten sposób chciałem powiedzieć.
0: No, nie, nie dopuszcza do przesuszenia podłoża.
1: Dokładnie w ten sposób. I ta kora nie to, że jest dość ładna, ona przeważnie jest sztywna i ona fajnie leży i tam, mówię, zawsze jest wilgotno i dużo zwierząt może się schować. Jeżeli mamy jakieś zwierzęta, które żyją bardziej w glebie, gdzieś tam kopią, schowane i nagle chcemy po prostu ich znaleźć, żeby zrobić zdjęcie, to wystarczy tą korę podnieść i tam jest na pewno cała masa ich. No, I No,
0: tak samo z korami przecież tego dębu krokowego tam. Zazwyczaj działa to też podobnie, tylko że tutaj mamy za darmo.
1: Tak, za darmo to uczciwa cena.
0: O, za darmo. Gratis to uczciwa cena. Ja, ja w
1: sumie już więcej nie mam do dodania.
0: Ja myślę, że, że też. Jeśli coś byście jeszcze chcieli dodać, no to zapraszamy was do podzielenia się waszymi myślami w komentarzach. No i to chyba by było na tyle z naszej strony, tak myślę. Na dzisiaj. To ja, ja też, tak. więc hej, hej, do następnego. Hej, do następnego. Otrzymajcie się
1: page